0: Bạn đang nghe từ Phonus. Hệ miễn dịch: Khám phá cơ chế tự phòng chữa bệnh của cơ thể người. Tác giả: Daniel M. Davis. Người dịch: Trương Duy Hiệu. Trần Tuấn Hiệp. Độc quyền tại Phonos. Omega Plus. cường nhớ Jack và Ruby Faulkner có những bí ẩn mà con người chỉ có thể suy đoán thời gian trôi đi họ chỉ có thể thao gỡ từng chút một tin tôi đi chúng ta đang tiến sát một thứ như vậy Bram Stoker Tracula 1897 lời giới thiệu cho ấn bản tiếng Việt Hệ miễn dịch đóng một vai trò quan trọng trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Khả năng chống lại bệnh tật và tự chữa lành của cơ thể là một trong những bí ẩn đối với các nhà khoa học và cũng là một điều kỳ diệu của tự nhiên. Trong những năm vừa qua, các nhà khoa học đã miệt mài nghiên cứu dẫn đến những tiến bộ lớn trong khám phá về hệ miễn dịch. Từ đó giúp tạo ra các giải pháp đột phá trong nâng cao tình trạng miễn dịch của cơ thể, giúp chống lại nhiều căn bệnh nguy hiểm như ung thư, tiểu đường, viêm khớp, vân vân. Miễn dịch học là một ngành lâu đời nhưng luôn được coi là lĩnh vực khoa học hiện đại bởi tính phức tạp cũng như những kiến thức mới về miễn dịch luôn được cập nhật từng giờ, từng ngày. Việc nghiên cứu và viết sách về miễn dịch không phải chuyện dễ dàng. Song giáo sư Daniel M. Davis đã làm được điều đó. Ông đã cung cấp cho bạn đọc một góc nhìn khoa học nhưng cũng không kém phần thú vị về vai trò của hệ miễn dịch cũng như cách hoạt động của nó. Nghe cuốn sách này giống như việc bạn tự tìm hiểu về bản thân mình, theo một cách khác, cách mà bạn chưa từng làm từ trước tới giờ. Davis đã khiến những thứ vô cùng phức tạp trở nên đơn giản và gần gũi hơn với cuộc sống hàng ngày. Trong cuốn sách này, Davis cũng không quên ghi lại những đóng góp của các nhà khoa học trong lĩnh vực miễn dịch trong suốt thời gian qua. Việt y học ứng dụng Việt Nam xin hân hạnh giới thiệu tới bạn đọc, Hệ miễn dịch khám phá cơ chế tự phòng chữa bệnh của cơ thể người. Một cuốn sách đặc biệt sẽ kể cho bạn nghe về cuộc hành trình khám phá vũ trụ bên trong cơ thể chúng ta, hệ miễn dịch của con người. Những người yêu khoa học hẳn sẽ yêu thích cuốn sách này. Nhưng nếu bạn chưa tìm hiểu nhiều về khoa học, đặc biệt là y học, bạn cũng sẽ học được rất nhiều điều. Hãy cùng khám phá xem cơ thể giúp bạn chống lại bệnh tật như thế nào nhé. Xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả tiến sĩ bác sĩ trương hồng sơn viện trưởng viện y học ứng dụng việt nam phó tổng thư ký tổng hội y học việt nam. lời nhắn tới các nhà khoa học chuyên nghiệp diễn dịch học là một chủ đề cực kỳ phong phú và tôi phải nói lời xin lỗi đến bất kỳ nhà khoa học nào có đóng góp mà tôi chưa thể gọi tên ở đây hoặc đã đề cập nhưng còn quá ngắn ngủi như PG Wodehouse đã viết trong Ánh trăng mùa hè 1937. Đó là một trong những trở ngại không thể tránh khỏi đối với một câu chuyện như thế này mà để theo dấu vận may của một số cá nhân, người dẫn truyện buộc phải tập trung sự chú ý vào họ và vì thế mà bỏ qua những người mà đáng ra cũng được chú ý như thế. Thông qua các cuộc phỏng vấn với các nhà khoa học có liên quan và việc tìm đọc các tài liệu gốc, tôi cố gắng để mô tả những tiến bộ đã được hình thành như thế nào. Nhưng như bất kỳ một cuốn sách nào khác, nó chỉ có thể kể một phần của câu chuyện. Tổng quan Hãy nhìn vào bông hoa đó Xem nó đẹp biết như nào Một nghệ sĩ nói với bạn của ông ấy Nghệ thuật trân trọng và tôn vinh vẻ đẹp đó Trong khi khoa học chỉ phân tách nó ra Khoa học khiến bông hoa trở nên tẻ nhạt Người bạn được nhắc đến ở đây Là nhà vật lý từng nhận giải Nobel Richard Feynman Và ông nghĩ rằng Quan điểm của người nghệ sĩ là dở hơi Feynman phản bác rằng Ông cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của bông hoa, nhưng với tư cách là một nhà khoa học, ông biết rằng cấu trúc bên trong của bông hoa cũng rất tuyệt vời, với các tế bào, các quá trình hóa học và sinh học của nó, tất cả các hệ thống phức tạp của nó. Ngoài ra, Feynman giải thích, khi biết bông hoa còn thu hút cả côn trùng, chúng ta có thể suy luận rằng côn trùng nhận thấy bông hoa dễ chịu về mặt thẩm mỹ, từ đó đặt ra tất cả các loại câu hỏi về tiến hóa, nhận thức, và ánh sáng Khoa học, Feynman nói chỉ thêm sự hứng khởi, bí ẩn và thán phục về bông hoa nó chỉ thêm vào mà thôi Feynman kể lại những trao đổi nổi tiếng này trong một cuộc phỏng vấn trên BBC TV năm 1981 khi tôi 11 tuổi Tôi đã biết rằng tôi muốn trở thành một nhà khoa học nhưng Feynman với chất giọng đặc New York và với những bông hồng tung đưa trong khung cửa sổ phía sau ông Nắm bắt lý do tốt hơn tôi có thể tự nói Giờ đây đang dẫn dắt một nhóm các nhà khoa học Để nghiên cứu các tế bào miễn dịch của con người Ở những chi tiết nhỏ Chính tôi đã nhìn thấy cách khoa học biểu lộ vẻ đẹp Dù nó vẫn còn ẩn nấp đâu đó Phần bên trong của cơ thể con người Có thể không tiến hóa Để mang lại tính thẩm mỹ như bông hoa Nhưng sự lộng lẫy của nó Đi lên từ những chi tiết Trong mọi vấn đề sinh học của con người Quá trình được nghiên cứu nhiều nhất, các chi tiết đào sâu nhất là phản ứng của cơ thể với vết cắt hay nhiễm trùng. Các triệu chứng đỏ, nhạy cảm và viêm quen thuộc đến nỗi gây ấn tượng sai lệch về những điều kỳ diệu đang diễn ra bên dưới da, nơi các tế bào di chuyển đến để chống lại bệnh bệnh, cũng như sửa chữa tổn thương và đối phó với các mảnh mô bị hư tổn. Khác xa với sự kiểm soát có ý thức, những diễn tiến âm thầm này là tối cần thiết cho sự sống còn của chúng ta. Cái nhìn đơn giản về những gì đang xảy ra ở đây là cơ thể chúng ta tấn công mầm bệnh đối tượng xâm nhập vết thương vì hệ miễn dịch được lập trình để chống lại bất cứ thứ gì không thuộc cơ thể chúng ta. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc phản tỉnh sẽ cho chúng ta thấy đây không thể là toàn bộ câu chuyện. Thực phẩm không phải là một phần của cơ thể, nhưng hệ miễn dịch của bạn không phản ứng lại với mọi thứ mà bạn ăn tinh tế hơn, hệ miễn dịch của bạn phải có khả năng nhận biết sự khác biệt giữa vi khuẩn thân thiện sống trong ruột của bạn để giữ lại và vi khuẩn nguy hiểm có thể làm cho bạn bị bệnh cần phải được xử lý nhận thức cốt yếu này rằng một đáp ứng miễn dịch không thể được kích hoạt bởi bất cứ thứ gì xa lạ với cơ thể con người chỉ mới xuất hiện vào năm 1989 và phải mất nhiều năm nữa, một sự hiểu biết sâu sắc hơn mới nổi lên trong lúc đó, trong cuộc phiêu lưu khoa học đầy khó nhọc, làm thay đổi cuộc chơi đã mở ra những hiểu biết về thế giới miễn dịch. Trong đó, nó thực sự tiết lộ miễn dịch là gì. Không phải là một vòng lặp đơn giản liên quan đến một vài loại tế bào miễn dịch, mà là một mạng lưới đa tầng luôn chuyển dịch của các hệ thống nhỏ đan cài vào nhau, một trong những danh giới hiểu biết khoa học phức tạp và quan trọng nhất chúng ta biết. Như cuốn sách này sẽ chỉ ra nhiều khám phá được tạo ra từ cuộc phiêu lưu này dẫn đến một cuộc cách mạng khoa học trong sự hiểu biết của chúng ta về cơ thể con người và được thiết lập để châm ngòi cho cuộc cách mạng về y học trong thế kỷ 21. Để bắt đầu, chúng ta cần nhận thức rằng khả năng của cơ thể chúng ta nhằm chống lại bệnh tật là liên tục thay đổi. Sức mạnh của hệ miễn dịch lúc tăng, lúc giảm bị ảnh hưởng bởi sự căng thẳng, tuổi già thời gian trong ngày và trạng thái thần kinh của chúng ta, hệ miễn dịch của chúng ta ở trong sự thay đổi liên tục, sức khỏe của chúng ta như nghệ sĩ siết đi dây. chẳng hạn, số lượng tế bào miễn dịch trong máu chúng ta có xu hướng đạt đến đỉnh điểm vào buổi tối và ở mức thấp nhất vào buổi sáng. có nhiều thay đổi xảy ra với hệ miễn dịch trong buổi đêm khi cơ thể chúng ta bước vào một trạng thái hoạt động và sử dụng năng lượng khác và đến lượt hệ miễn dịch. Dường như nó bị ảnh hưởng bởi chất lượng của giấc ngủ của chúng ta Thời gian ngủ giảm ít hơn 5 giờ mỗi đêm Tương đương với tăng nguy cơ cảm lạnh thông thường và viêm phổi. Trong những hiện tượng sẽ được đề cập khác Cuốn sách này sẽ khám phá ảnh hưởng của việc làm việc ca đêm Đến hệ miễn dịch của chúng ta Và liệu sự rèn luyện có thể làm giảm căng thẳng Chẳng hạn như thái cực quyền hay thiền chánh niệm Có thể giúp chúng ta chống lại nhiễm trùng hay không Rất nhiều bí ẩn vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng những khám phá này thách thức quan điểm đơn giản mà chúng ta từng có về cách cơ thể chống lại bệnh tật và những gì cơ thể cần để nó được khỏe mạnh. Điều sau đúng, một cách rất đại khái, rằng hệ miễn dịch nhắm vào những gì không phải là một phần của bạn. Nó cũng trở nên rõ ràng rằng nhiều lớp kiểm tra và cân bằng sinh học được điều hành bởi vô số tế bào và phân tử điều chỉnh quá trình này. Giải quyết những bí ẩn và sự phức tạp này cho phép chúng ta tiếp cận các câu hỏi có tầm quan trọng lớn đối với sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta. Tại sao một số người bị ung thư và liệu hệ miễn dịch của chúng ta có thể chống lại nó không? xin làm việc như thế nào và chúng ta có thể làm cho chúng tốt hơn không? Chính xác thì bệnh tự miễn là gì và chúng có thể làm gì với nó? Phần lớn bệnh tật ảnh hưởng đến chúng ta được chữa khỏi bởi khả năng phòng thủ tự nhiên của cơ thể. Hiểu và khai thác được sức mạnh này có thể trở thành một trong những món quà quan trọng nhất mà khoa học dành cho sức khỏe của loài người. Trong khi một số loại thuốc, chẳng hạn như penicillin, tiêu diệt mầm bệnh trực tiếp, nhiều bệnh tật ở người từ ung thư đến tiểu đường có thể được ngăn chặn hiệu quả với các loại thuốc mới giúp tăng cường hoặc ức chế trong một số trường hợp hoạt động của hệ miễn dịch. Không giống penicillin hay các loại thuốc tương tự được sản xuất một cách tự nhiên từ một loại nấm như trong trường hợp penicillin và chỉ được phân lập bởi các nhà khoa học. Những loại thuốc mới hoạt động với hệ miễn dịch của chúng ta được thiết kế bởi các nhà khoa học. Các nhà khoa học nghiên cứu hệ miễn dịch có thể có những ý tưởng trở thành các liệu pháp và thuốc trị giá hàng tỷ đô la. Nhưng những loại thuốc này phải được điều chỉnh để làm việc với độ chính xác tối đa. Nếu chúng ta kích hoạt quá mức hệ miễn dịch, các tế bào và mô khỏe mạnh sẽ bị phá hủy. Và nếu chúng ta bất hoạt nó hoàn toàn, chúng ta sẽ trở nên nhạy cảm với tất cả các loại mầm bệnh, ngay cả với loại thường được xử lý dễ dàng. Lợi ích tiềm tàng là bất định, nhưng hậu quả khi mọi thứ lạc lối có thể là khủng khiếp. Nỗ lực lớn để hiểu về miễn dịch cũng đã tạo ra những hiểu biết mới về nhiều lĩnh vực khác của sinh học con người. Chẳng hạn như quá trình lão hóa. 80 đến 90% người chết vì cúm virus đã hơn 65 tuổi. Tại sao khi chúng ta già đi, sự phòng vệ của chúng ta chống lại nhiễm trùng ngày càng yếu hơn? Tại sao chữa lành các bệnh tự miễn khó hơn và có nhiều khả năng chúng ta mắc kẻ thua cuộc? Chúng ta đã học được rằng một phần của vấn đề là người cao tuổi có một số loại tế bào miễn dịch lưu thông trong máu ít hơn bình thường. Một điều nữa là các tế bào miễn dịch ở người già kém hơn trong việc phát hiện bệnh. Cùng với những thách thức của lão hóa là thực tế rằng người cao tuổi thường phải vật lộn với chứng mất ngủ và căng thẳng. Điều này cũng ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của chúng ta. Tìm hiểu xem mỗi yếu tố khác nhau này có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe có thể cực kỳ khó khăn vì gần như không thể cô lập từng yếu tố một để khảo sát. Trong khi căng thẳng ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của chúng ta, nó có thể liên đới tới hiện tượng mất ngủ làm cho việc nhận biết ảnh hưởng của mỗi yếu tố trở nên khó khăn. Trên thực tế, gần như mọi thứ trong cơ thể được kết nối với những thứ khác thậm chí nhiều hơn những gì bạn có thể mường tượng. Gần đây, giấy lên thông tin rằng hệ miễn dịch kết nối mật thiết với một loạt các bệnh dường như không liên quan đến vai trò của nó trong việc chống lại mầm bệnh. Các vấn đề về tim mạch, rối loạn thần kinh, thậm chí là béo phỉ, Cuốn sách đầu tiên của tôi, gen tương hợp The Compatibility Gene đã thảo luận về một số yếu tố của hệ miễn dịch. Một số ít các gen ảnh hưởng đến đáp ứng cá nhân của chúng ta đối với nhiễm trùng. Hệ miễn dịch, khám phá cơ chế tự phòng chữa bệnh của cơ thể người, đề cập đến bức tranh tổng thể hơn. Làm thế nào và tại sao hoạt động của hệ miễn dịch khác nhau, cách nó được điều tiết và kiểm soát, tất cả các bộ phận cấu thành của nó. Toàn bộ vấn đề. Đây cũng là một cuốn sách về cách những ý tưởng khoa học phát triển. Hành trình khám phá để hiểu về hệ miễn dịch là một trong những cuộc phiêu lưu khoa học vĩ đại nhất và những hiểu biết chung mà chúng ta có hiện nay có được thông qua câu chuyện về những khó khăn, chiến thắng và hy sinh cá nhân. Nhiều người đã cống hiến sự nghiệp của họ và phần lớn cuộc đời họ để hiểu chỉ một phần của tổng thể. Nhiệm vụ này đã tạo ra nhiều tình bạn sâu sắc niềm đam mê khoa học có thể là một sợi dây gắn kết mạnh mẽ. Mặt khác, một số nhà khoa học từng tham gia cùng nhau mà hiện tại không thể đồng hành cùng nhau. Vô số nhà nghiên cứu đã đóng góp mỗi người thực hiện những khám phá kỳ diệu về các tế bào hoặc phân tử cụ thể trong hệ miễn dịch của chúng ta. Nhưng sau cùng, bất kỳ sự đóng góp của người nào đó cũng chỉ là nhỏ nhoi, ngay cả là của những thiên tài và những sự hy sinh mà một số nhà khoa học đã làm dường như vượt ra khỏi mọi giới hạn, vượt quá những gì hầu hết mọi người sẽ sẵn sàng chấp nhận. Nghiên cứu của riêng tôi liên quan đến việc sử dụng kính hiển vi chuyên dụng để quan sát những gì xảy ra tại điểm tiếp xúc giữa các tế bào miễn dịch khi chúng tương tác với nhau, quan sát sự tiếp xúc của các tế bào miễn dịch với các tế bào khác để quyết định xem chúng khỏe mạnh hay bị bệnh. Những khám phá của tôi đã giúp chỉ ra làm thế nào các tế bào miễn dịch giao tiếp với nhau và làm thế nào chúng phát hiện các dấu hiệu bệnh lý ở các tế bào khác. Từ đó giúp chúng ta hiểu chính xác làm thế nào hệ miễn dịch được điều hòa. Chúng tôi, mỗi lúc nỗ lực thêm một chút, tập trung vào một phần của hệ thống tại một thời điểm. Việc chúng ta chia một hệ thống tích hợp thành các yếu tố riêng biệt bằng cách này, không làm cho nó trở nên buồn tệ. Như người bạn nghệ sĩ của Richard Feynman nghĩ nhưng nó cũng không khỏa lấp tất cả. Nhiều thứ làm việc cùng nhau và mỗi thành phần chỉ có ý nghĩa khi được xem như là một phần của tổng thể. Sách giáo khoa về hệ miễn dịch có xu hướng thảo luận về vai trò của lần lượt từng phân tử hoặc tế bào. Nhưng điều đó giống như việc giảng giải về một chiếc xe đạp bằng cách mô tả bánh xe là gì, tay lái là gì, rồi phanh là gì. Không thứ gì trong những yếu tố đơn lẻ này được hiểu đúng mà không cần thứ khác. Ý nghĩa của chúng nằm trong các mối quan hệ giữa chúng, cũng giống như các bộ phận xây dựng nên một hệ thống. Hệ thống định nghĩa các bộ phận. Chúng ta choáng ngợp ở các chi tiết nhưng không được quên đi bức tranh tổng thể. Bởi chỉ khi thực hiện điều này thì chúng ta mới có thể bắt đầu khai thác kiến thức về miễn dịch trong một cuộc cách mạng về sức khỏe. Chúng ta sẽ khám phá cuộc cách mạng đó trong nửa sau của cuốn sách này. Đầu tiên. Hệ miễn dịch sẽ tái hiện cuộc phiêu lưu khoa học toàn cầu đã dẫn đến cuộc cách mạng này, tiết lộ một thế giới của những anh hùng vô danh cùng những kẻ nổi loạn đã phát hiện ra làm thế nào và tại sao hệ miễn dịch vận hành theo cách vốn có như vậy. Nếu niềm an ủi hay vui thích có thể được lượm lặt từ vẻ đẹp của tự nhiên, thì những gì họ đã khám phá, sự phức tạp, tinh tế và thanh lịch của hệ miễn dịch cũng truyền cảm hứng như bất kỳ lĩnh vực khoa học nào khác, từ cấu trúc bên trong của các nguyên tử đến sự ra đời của các vì sao. Phần 1: Cuộc cách mạng khoa học trong miễn dịch. Chương một: Những bí mật nhỏ lấm lem. Điều gì làm cho một cái gì đó trở nên vĩ đại? Năm 2008, một thí nghiệm đã được tiến hành, trong đó những người chơi cờ có kinh nghiệm được cho xem một ván cờ có thể giành chiến thắng bằng cách sử dụng một chuỗi 5 nước đi chứa danh. Nhưng cũng có một cách kịch tính hơn, độc đáo hơn để giành chiến thắng trong cùng ván cờ đó mà chỉ cần ba nước đi. Khi được hỏi cách nhanh nhất để giành chiến thắng trong ván cờ, các chuyên gia thường chỉ ra phương án 5 nước đi quen thuộc, bỏ qua cách đi ba nước tối ưu. Chỉ những người chơi cờ giỏi nhất, các đại kiện tướng mới thấy được chiến thắng trong ba nước đi. Các chuyên gia bình thường bị mắc kẹt với những gì họ đã quen thuộc. Đó là tự tính của chúng ta khi cố gắng giải quyết đề bằng cách dùng thứ từng có hiệu quả trước đây. Nhưng biết thứ có hiệu quả trước đây có thể làm chúng ta khó có được cách nhìn sâu sắc cần thiết cho những bước nhảy vọt trong tương lai. Các nhà khoa học vĩ đại là những người không tính đến chuyên môn của họ vẫn tự do suy nghĩ khác biệt. Theo tiêu chuẩn này, Charles Chanway, một nhà miễn dịch học đang làm việc tại đại học Yale, thực sự là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất. Ông cũng được cho là một trong những nhà miễn dịch học thú vị, tử tế và chú đáo nhất trên hành tinh. Sinh ra ở Boston vào năm 1943, Chen Wei học ngành hóa và sau đó là ngành y tại Harvard. Con đường đến với ngành y của ông chịu ảnh hưởng từ người cha, một bác sĩ nhi khoa nổi tiếng ở Harvard và là trưởng khoa tại bệnh viện Nhi Boston. Nhưng Chenway cảm thấy rằng phẫu thuật sẽ gắn chặt ông với cuộc đời của những quy trình lặp lại và ông đã quyết định chuyển hướng sang nghiên cứu cơ bản Ông kết hôn khi còn trẻ Nhưng từ năm 1970 Ở tuổi 27 Ông chia tay người vợ Sally Khi con họ lên một Kết quả là ông cảm thấy cô đơn trong nhiều năm Nhưng đã có được thời gian và sự tự do Cho sự nghiệp nghiên cứu của mình Năm 1977 Ông gia nhập đại học Yale, Nơi ông gặp người vợ thứ hai Kim Bottomley Cũng là một nhà miễn dịch học nổi tiếng Năm 1989, Chen Wei chăn chờ về cái mà ông gọi là bí mật nhỏ lấm lem trong sự hiểu biết của chúng ta về miễn dịch. Vấn đề liên quan đến vaccine và cách chúng hoạt động. Nguyên tắc cơ bản của việc tiêm chủng là dựa trên ý tưởng quen thuộc rằng sự nhiễm trùng do virus hay vi khuẩn gây ra được xử lý hiệu quả hơn nhiều nếu hệ miễn dịch của bạn đã gặp phải cùng một loại virus hoặc vi khuẩn đó trước đây. Vì vậy, theo niềm tin này, vaccine hoạt động bằng cách cho bạn tiếp xúc với phiên bản bất hoạt hoặc vô hại của vi sinh vật bằng cách kích thích hệ miễn dịch để tăng cường khả năng phòng thủ chống lại vi sinh vật nó chuẩn bị để cơ thể bạn phản ứng nhanh chóng khi gặp lại mầm bệnh này Điều này diễn ra do các tế bào miễn dịch cụ thể được kích hoạt bởi một loại mầm bệnh cụ thể đã nhân lên và tồn tại trong cơ thể trong một thời gian dài Rất lâu sau khi mầm bệnh này đã bị loại bỏ nghĩa là chúng sẵn sàng hành động nếu chúng gặp lại một mầm bệnh. Và với điều này, có vẻ như là một trong những thành tựu y học vĩ đại nhất của loài người được giải thích chỉ trong một vài dòng. Nhưng tiến một bước sâu xa hơn, thì hóa ra tiêm chủng cũng có một chút yếu tố của thuật giả kim trong nó. Bí mật nhỏ lấm lem là vaccine chỉ hoạt động tốt khi có mặt của cái gọi là chất bổ trợ. Chất bổ trợ xuất phát từ tiếng Latin, Adivare có nghĩa là để giúp đỡ, là các hợp chất, chẳng hạn như nhôm hydroxit, được phát hiện tình cờ giúp vaccine trở nên hiệu quả. Ở một mức độ nào đó, việc nhôm hydroxit giúp vaccine có tác dụng dường như chỉ là một điều nhỏ nhặt. Nhưng với Chen Wei, mẹo nhỏ này đã chỉ ra một kẽ hở trong hiểu biết cơ bản của chúng ta, bởi vì chưa ai thực sự giải thích được tại sao chất bổ trợ làm điều này. Hiểu biết về tiêm chủng rõ ràng là quan trọng, không khác gì việc cung cấp nước an toàn, thậm chí không cần kháng sinh đã từng cứu được nhiều mạng sống. Và Chen Wei đã quyết tâm tìm hiểu chính xác lý do tại sao chất bổ trợ là cần thiết. Khi làm như vậy, ông đã tìm một cách tiếp cận hoàn toàn mới về cách hệ miễn dịch của con người thực sự hoạt động. Việc sử dụng vaccine như một thủ thuật y khoa đã có từ lâu trước khi có bất kỳ kiến thức khoa học nào về cách thức hoạt động của quy trình này, các mô tả đầu tiên về phương cách cứu người quan trọng này có thể đã được tìm thấy trong trí thức dân gian. Gây nhiễm có chủ ý để cung cấp sự bảo vệ, sự chủng ngừa đã được thực hành ở Trung Quốc, Ấn Độ và một số nước châu Phi từ lâu trước khi có bất kỳ thủ thuật y khoan nào được chính thức áp dụng. Tuy nhiên, câu chuyện khoa học bắt đầu năm 1721 khi dịch bệnh đậu mùa làm cho Hoàng gia Anh lo lắng. Đặc biệt cho sự an toàn của con cháu họ Những người trong hoàng tộc đã nghe nói về tập tục vùng thôn quê Và những câu chuyện từ các quốc gia khác Về cách chủng ngừa đậu mùa Nhưng chi tiết về quy trình chính xác thì rất đa dạng Liệu bôi dịch mổ có phải là cách tốt nhất? Hay là vảy đậu mùa cậy bằng tay thích hợp hơn? Thông tin được phổ biến rộng rãi Mọi người chỉ bị bệnh đậu mùa một lần và vì vậy, vấn đề thực sự ở đây là có hay không việc đưa một liều nhỏ dịch động mùa vào ai đó mà không giết chết họ. Cần phải có một phép thử để xác định sự an toàn và hiệu quả của việc trục ngừa trước khi nó được sử dụng cho hoàng gia và các tù nhân có vẻ thích hợp cho việc này. Thử nghiệm lâm sàng đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử miễn dịch, được thực hiện trên các tình nguyện viên, được tuyển dụng trên cơ sở thông tin rằng họ có thể tham gia vào một thử nghiệm có thể gây chết người hoặc sẽ phải đối mặt với cái chết do thi hành án. Vào ngày 9 tháng 8 năm 1721, các đường rạch được tạo ra trên cánh tay và chân của 6 người bị kết án. Da và mổ của một bệnh nhân đậu mùa được tra sát lên những vết cắt đó. Một tù nhân khác được đặt một mẫu da và mổ lên mũi. Khỏi nói cũng biết cô ta đã khó chịu đến nhường nào. 25 thành viên của giới tinh hoa khoa học chứng kiến sự kiện này, bao gồm cả những thành viên của Hiệp hội Hoàng gia London đã được trao hiến chương Hoàng gia năm 1662, nhưng vẫn chỉ có tiêu chí mơ hồ về tư cách thành viên. Phù hợp với trí thức dân gian, mỗi tù nhân bị bệnh với các triệu chứng động mùa trong một hoặc hai ngày và sau đó phục hồi. Người phụ nữ bị bôi mù đậu mùa lên mũi cho thấy các triệu chứng trầm trọng hơn, nhưng cũng đã hồi phục sau đó. Vào ngày 6 tháng 9 năm 1721, Vua George đệ nhất đã ân xá cho các tình nguyện viên bị kết án và họ đã được thả tự do. Hệ miễn dịch của họ đã cứu họ thoát khỏi hai bản án tử hình, giá treo cổ và bệnh đậu mùa. Vài tháng sau, vào ngày 17 tháng 4 năm 1722, hoàng thân và công nương jules những người trong năm năm sau đó sẽ trở thành vua george đệ nhị và nữ hoàng caroline đã trùng ngừa cho hai cô con gái của họ sự kiện này được tất cả các tờ báo đăng tải và tạo ra sự quan tâm đáng kể đến việc trùng ngừa một lời nhắc nhở rằng các nhà lãnh đạo cấp cao hoặc người nổi tiếng có ảnh hưởng rất lớn đến thái độ của công chúng đối với các ý tưởng khoa học mới mặc dù vậy quy trình này vẫn còn gây tranh cãi một phần bởi vì một số người tuyên bố sự can thiệp này đã đi ngược lại với tự nhiên hoặc thiên chúa. Chẳng hạn, một nhà chuyên giáo London đã nói về sự thực hành nguy hiểm và đầy tội lỗi của chủng ngừa vào năm 1722, nhưng cũng bởi vì có khoảng 2% số người tham gia chủng ngừa đậu mùa có chủ đích đã chết. 48 năm sau, người đàn ông 21 tuổi tên Edward Channel bắt đầu 3 năm đào tạo tại bệnh viện St George, London dưới sự hướng dẫn của John Hunter, một trong những bác sĩ phẫu thuật và giải phẫu học nổi tiếng nhất ở Anh. Hunter giúp trao dối các kỹ năng quan trọng và nuôi dưỡng niềm đam mê thực nghiệm của Jenner. Nhưng ông không bao giờ được thấy người học trò của mình thành công như thế nào. Hunter mất năm 1793, 3 năm trước khi Jenner khám phá ra cách để tránh nguy cơ cấp của việc chủng ngừa trong khi vẫn duy trì được hiệu quả của nó. Là một bác sĩ vùng nông thôn, đã giành phần lớn cuộc đời ở miền quê nhỏ bé, vùng Berkeley, Gloucestershire. Jenner đã quen với thực tế là những người vắt sữa không bao giờ bị bệnh đậu mùa. Ý tưởng mang tính khai sáng của ông có lẽ xuất phát từ việc họ tiếp xúc với bệnh đậu mùa bò. Một loại nhiễm virus nhẹ mà con người có thể mắc phải từ bò, cung cấp sự bảo vệ chống lại bệnh đậu mùa. Và do đó, mổ từ một nước đậu mùa bò không gây tử vong, có thể được sử dụng để trùng ngừa thay vì mổ từ nạn nhân đậu mùa, nguy hiểm hơn nhiều. Thí nghiệm kinh điển của ông được thực hiện vào ngày 14 tháng 5 năm 1796. Jenner lấy mổ từ Sarah Nelmes, một người vắt sữa bị nhiễm bệnh đậu mùa bò từ con bò Blossom, và tiêm cho đứa con trai 8 tuổi của người làm vườn nhà ông, James Phipps. James sau đó được tiếp xúc với mổ từ một bệnh nhân bị đậu mùa và cậu bé đã không bị nhiễm bệnh. Thí nghiệm này thường được cho là dấu mốc cho sự ra đời của ngành miễn dịch học. Nhưng vào thời điểm đó, Jenner gặp khó khăn khi công bố kết quả của mình. Hiệp hội Hoàng gia cho rằng quan sát này chỉ đơn thuần là giai thoại, nó vốn là vậy, và gợi ý rằng trước tiên Jenner nên thử nghiệm trên nhiều trẻ em trước khi đưa ra những tuyên bố mạnh miệng như vậy. Jenner đã lặp lại thử nghiệm trên những người khác, bao gồm trên cả đứa con trai 11 tháng tuổi của mình. Nhưng ngay cả như vậy, Ông đã không cố gắng công bố với Hiệp hội Hoàng gia thêm lần nào nữa. Thay vào đó, Jenner tự xuất bản ấn phẩm của mình trong một cuốn sách bảy mươi năm trang in khổ lớn. Ban đầu chỉ có sẵn trong hai cửa hàng ở London, cuốn sách được phát hành vào ngày 17 bảy tháng chín năm một nghìn bảy trăm chín mươi tám và đã thành công vang dội. Thuật ngữ vaccine được đưa ra một vài năm sau đó bởi một người bạn của Jenner để mô tả quá trình ông đã phát hiện ra, xuất phát từ tiếng Latinh của từ con bò. Bệnh đầu mùa trở thành căn bệnh đầu tiên mà cả thế giới dốc sức chống lại và đã chính thức bị loại trừ vào năm 1980. Jenner luôn tin rằng công việc của mình có thể dẫn đến sự kết thúc của bệnh đậu mùa trên toàn cầu, nhưng ông chưa bao giờ có sự hiểu biết sâu sắc về cách thức hoạt động của việc trùng ngừa. Còn vào thời của Jenway năm 1989, quan điểm phổ biến là sự hiện diện của mầm bệnh trong cơ thể kích hoạt đáp ứng miễn dịch vì cơ thể sẵn sàng để phát hiện các phân tử mà nó chưa gặp phải trước đây. Nói cách khác, hệ miễn dịch hoạt động bằng cách phản ứng chống lại các phân tử không tự thân, không phải từ cơ thể. Sau khi tiếp xúc với các phân tử xa lạ với cơ thể, hệ miễn dịch sẵn sàng phản ứng nhanh nếu gặp lại các phân tử không tự thân. Nhưng một thí nghiệm được thực hiện bởi hai nhà khoa học làm việc độc lập với nhau vào đầu thập niên 1920, không rõ chính xác khi nào. Không khớp với quan điểm đơn giản về tiêm chủng này và điều đó làm Chen rất bối rối. Thí nghiệm này do nhà sinh vật học người Pháp Gaston Ramon và bác sĩ Alexander Clenny ở London thực hiện. Từng người phát hiện ra rằng một phân tử protein do vi khuẩn gây bệnh bạch hầu gây ra, độc tố bạch hầu, có thể bị bất hoạt bởi nhiệt, và một lượng nhỏ hóa chất formalin. Điều này có nghĩa là nó có thể được sử dụng như một loại vaccine an toàn chống lại căn bệnh này. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên là khi phân tử protein bất hoạt được tiêm vào động vật, khả năng miễn dịch mà nó tạo ra chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Hiện tượng này gây một chút tò mò tại thời điểm đó và gần như bị lãng quên. Nhưng nhiều thập niên sau, Chen lập luận rằng protein từ vi khuẩn là không tự thân, không phải là một phần của cơ thể con người. Và như vậy, theo quan điểm thống nhất của thập niên 1980, không có lời giải thích nào cho lý do tại sao nó sẽ không hoạt động tốt như một vắc-xin. Chen Wei tự hỏi rằng làm thế nào mổ từ dịch động mùa bò có tác dụng như một loại vắc-xin, trong khi các phân tử protein như độc tố bạch hầu được phân lập từ vi khuẩn thì lại không hiệu quả. Glennie là một người nghiện công việc và mặc dù rất nhút nhát và không dễ gần, ông có kỹ năng tổ chức nghiên cứu của mình, hợp lý hóa các quy trình để ông và đồng nghiệp có thể thực hiện số lượng lớn các thí nghiệm với hiệu quả cao. ông không có thời gian để phân tích thống kê thích hợp, kết quả hoặc là rõ ràng và hữu ích hoặc nghi ngờ và vô giá trị. thái độ năng nổ nhạy bén này là yếu tố năng lực quan trọng của phòng thí nghiệm của ông để sàng lọc một lượng lớn các điều kiện thí nghiệm, tìm cách làm cho độc tố bạch hầu hoạt động như một vaccine. Cuối cùng, vào năm 1926, nhóm của Glenny đã phát hiện ra rằng khi protein bạch hầu được tinh chế bằng quá trình hóa học có liên quan đến việc kết hợp nó với các muối nhôm, nó trở thành một loại vaccine hiệu quả. Giải thích của Glenny là muối nhôm đã giúp độc tố bạch hầu tồn tại trong cơ thể đủ lâu để một đáp ứng miễn dịch phát triển, nhưng không ai biết về quá trình có thể giải thích được làm thế nào hoặc tại sao điều này có thể xảy ra. Sau Clenny, các chất khác như dầu praffin được phát hiện để hỗ trợ vaccine hoạt động theo cách tương tự như cách muối nhôm đã làm, và chúng được gọi chung là các chất bổ trợ, nhưng vẫn không có đặc điểm chung rõ ràng nào giải thích được tại sao chúng có tác dụng. Vào tháng 1 năm 1989, Chen Wei và vợ, nhà miễn dịch học Kim Bottomley, đang thảo luận về những gì xảy ra trong cơ thể khi ai đó bị một vết cắt hoặc nhiễm trùng. Họ nhận ra rằng họ không thể dễ dàng giải thích cách thức một đáp ứng miễn dịch bắt đầu. Chính xác là cái gì đã khởi phát? Như Baldwiny nhớ lại, họ thường tranh luận về các vấn đề khoa học trong xe của họ và sau đó chỉ đơn giản là quên những gì đã nói. Nhưng lần này, họ đang tham dự một hội nghị ở Steamboat Springs, Colorado. Vì vậy, họ có mang theo sổ tay bên mình. Cuộc tranh luận bị mắc kẹt với Chenway trong vài tháng sau đó. Ông tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này, đáp ứng miễn dịch khởi phát như thế nào, cũng như câu hỏi về cách thức hoạt động của chất bổ trợ và bằng cách đồng thời suy nghĩ về hai vấn đề mà ông ấy có một ý tưởng mang tính khai sáng. Một manh mối quan trọng là một hợp chất thường được tìm thấy trong lớp bao bên ngoài của vi khuẩn, một phân tử lớn với tên gọi công kênh là lipopolysaccharide hay LPS đã được chứng minh là một chất bổ trợ đặc biệt hiệu quả. Chen Wei suy luận rằng điều gì xảy ra nếu sự hiện diện của một thứ chưa từng có trong cơ thể bạn trước đây không phải là dấu hiệu duy nhất cho việc đáp ứng miễn dịch nên xuất hiện. Điều gì xảy ra nếu phải có một thứ khác, một tín hiệu thứ hai, cần để bắt đầu một đáp ứng miễn dịch. Một tín hiệu thứ hai có thể được cung cấp nhờ một chất bổ trợ, có thể nhân rộng sự hiện diện của mầm bệnh thực. Điều này có thể giải thích tại sao các phân tử protein được tách ra từ mầm bệnh ban đầu không có tác dụng như vaccine, nhưng một phân tử như LPS, từ lớp bao bên ngoài của vi khuẩn, hoạt động tốt như một chất bổ trợ. Với sự thích thú lớn, Chen Wei lần đầu trình bày ý tưởng của mình trong một bài báo nổi tiếng mang tên Tiếp cận đường tiệm cận, tiến triển và cách mạng trong ngành miễn dịch, được công bố trong kỷ yếu của một hội nghị uy tín tại Cold Spring Harbor, New York, được tổ chức tháng 6 năm 1989. Trong đó, ông cho rằng mọi người dường như đang nghiên cứu hệ miễn dịch, như thể kiến thức đang đến gần một số loại đường tiệm cận, trong đó các thí nghiệm trong tương lai là rõ ràng, khó có thể thực hiện được về mặt kỹ thuật và nhằm mục đích đạt được mức độ chính xác cao hơn bao giờ hết thay vì các thay đổi cách mạng trong hiểu biết của chúng ta. Kết quả là tất cả họ đã bỏ lỡ một điều lớn lao, khoảng cách rất lớn, Trong hiểu biết của chúng ta về cách đáp ứng miễn dịch bắt đầu Ông cho rằng phân biệt giữa tự thân và không tự thân là chưa đủ Hệ miễn dịch phải có khả năng để nhận biết Khi nào một cái gì đó có khả năng trở thành một mối đe dọa cho cơ thể Trước khi một đáp ứng miễn dịch diễn ra Và do đó, theo ông, hệ miễn dịch phải có khả năng phát hiện Các dấu hiệu nhận biết của mầm bệnh hoặc các tế bào bị nhiễm bệnh thực sự Ông dự đoán rằng Tổng thể hệ miễn dịch của chúng ta mặc dù vẫn chưa được xác định là dành cho mục đích này và ông thậm chí còn dự đoán cách thức hoạt động của nó. Như chúng ta đã thấy và như Chen Wei đã chỉ ra, không ai tại thời điểm đó chú ý nhiều đến một cách đáp ứng miễn dịch bắt đầu và hầu hết nếu không ai là tất cả các nhà nghiên cứu tập trung vào tìm hiểu một khía cạnh khác của miễn dịch liên quan đến chủng ngừa và tiêm phòng, cụ thể là làm thế nào để hệ miễn dịch có thể phản ứng về mầm bệnh nhanh hơn và hiệu quả hơn ở lần thứ hai mà nó quay lại? Chúng ta biết được rằng, tại trung tâm của quá trình này là hai loại tế bào bạch cầu, được gọi là tế bào T và tế bào B. Những tế bào bạch cầu có một phân tử thụ thể đặc biệt quan trọng ở bề mặt của chúng, được gọi là thụ thể tế bào T và thụ thể tế bào B. Những thụ thể đến từ một nhóm các phân tử sinh học được gọi là protein, là chuỗi dài của các nguyên tử có thể gấp lại thành các hình dạng phức tạp để thích nghi tốt cho một nhiệm vụ cụ thể trong cơ thể. Nói chung, protein gắn hoặc liên kết với các phân tử khác, bao gồm các protein khác, để hoàn thành nhiệm vụ của chúng và hình dạng chính xác của protein quyết định loại phân tử nào có thể kết nối với nó, giống như cách mà hai mảnh ghép hình lồng vào nhau do có hình dạng bổ sung lẫn nhau. Các thụ thể trên mỗi tế bào T hoặc tế bào B riêng lẻ có hình dạng khác nhau đôi chút, cho phép nó gắn với một phân tử bên ngoài khác nhau. Nó vươn từ bề mặt tế bào miễn dịch ra môi trường xung quanh, và nếu kết nối với thứ gì đó không có trong cơ thể trước đó, nó kích hoạt tế bào miễn dịch, sau đó trực tiếp tiêu diệt mầm bệnh hoặc tế bào bị lây nhiễm trực tiếp, hoặc kêu gọi các tế bào miễn dịch khác đến để giúp đỡ. Điều quan trọng là tế bào miễn dịch được kích hoạt cũng nhân lên, tăng sinh trong cơ thể với nhiều tế bào có cùng thụ thể với cấu dạng hữu ích. Một số tế bào loại này ở lại trong cơ thể một thời gian dài. Đây là những gì mang lại cho hệ miễn dịch một bộ nhớ đối với mầm bệnh đã gặp phải trước đây. Tất nhiên, đây là mấu chốt về cách thức hoạt động của tiêm chủng. Điều quan trọng là bản thân các thủ thể trên tế bào T và tế bào B không tự tạo ra được liên kết với mầm bệnh, những thụ thể này có hình dạng ngẫu nhiên ở phần tận cùng, cho phép chúng khớp vào tất cả các loại phân tử. Cách mà cơ thể đảm bảo chúng chỉ gắn vào mầm bệnh là một trong những điều kỳ diệu vĩ đại nhất của hệ miễn dịch, và nó hoạt động như sau. Mỗi tế bào T và tế bào B có được thụ thể của nó khi phát triển trong tủy xương. Sự biến đổi gen khi tế bào phát triển mang lại cho mỗi tế bào một thụ thể với hình dạng độc nhất. Nhưng trước khi vào máu, Từng tế bào T và tế bào B riêng lẻ được kiểm tra xem liệu thụ thể của nó có khả năng gắn với các tế bào khỏe mạnh. Nếu có, thì tế bào T hoặc tế bào B đó bị loại bỏ bởi vì chúng sẽ gây ra nguy hiểm cho cơ thể. Theo cách này, chỉ có những tế bào T và tế bào B không tấn công các tế bào khỏe mạnh được phép lưu hành để bảo vệ cơ thể. Và cũng theo logic đó, nếu một thụ thể trên tế bào T hoặc tế bào B gắn với một cái gì đó, thì cái đó phải là một phân tử không có trong cơ thể trước đây. Nói một cách chính thống, đây là cách thức hệ miễn dịch có thể phân biệt tự thân, các thành phần của cơ thể với không tự thân, bất cứ thứ gì không phải là một phần của cơ thể. Theo Chen Wei dự đoán, thì đây không phải là toàn bộ câu chuyện. Cụ thể, ông dự đoán rằng phải có các thụ thể, mà ông gọi là các thủ thể nhận dạng mẫu, không ngẫu nhiên được tạo ra và sau đó được chọn, thay vào đó, Chúng có hình dạng cố định khớp đặc hiệu với mầm bệnh hoặc tế bào nhiễm bệnh, hay đúng hơn là mô hình phân tử chỉ được tìm thấy trên mầm bệnh hoặc tế bào miễn dịch. Bởi vì điều này cho thấy một cách đơn giản hơn nhiều để các tế bào miễn dịch phát hiện mầm bệnh so với quá trình phức tạp của việc hình thành các tế bào miễn dịch với các thụ thể có hình dạng ngẫu nhiên và sau đó loại bỏ những tế bào có thể phản ứng chống lại các tế bào khỏe mạnh. Chen Wei đề xuất rằng các thụ thể với hình dạng cố định có thể tiến hóa đầu tiên để chống lại bệnh tật và chỉ sau này khi sự sống trên trái đất trở nên phức tạp hơn hệ miễn dịch phức tạp phát triển theo bao gồm các tế bào T và tế bào B Hệ thống đơn giản hơn của các thủ thể nhận dạng mẫu cố định mà Chen Wei dự đoán là một phần của hệ thống thường được gọi là miễn dịch bẩm sinh. Ngược lại với khía cạnh hệ miễn dịch của chúng ta dựa trên khả năng ghi nhớ của nó về nhiễm trùng trong quá khứ, được gọi là miễn dịch thích ứng. Thuật ngữ miễn dịch bẩm sinh đã được sử dụng trước Chenway để mô tả cơ chế phòng thủ sớm được cung cấp bởi da, chất nhầy và các hành động ngay lập tức của các tế bào miễn dịch di chuyển vào vết cắt hoặc vết thương. Nhưng đối tượng chỉ được đưa ra trong một vài trang trong sách giáo khoa, bao gồm cả cuốn sách bán chạy nhất được viết bởi chính Chenway Điều khiến ý tưởng của Shen mang tính cách mạng là ông đã cơ bản thay đổi tuyên bố về sứ mệnh của hệ miễn dịch. Trước Shen lý do tồn tại của hệ miễn dịch là để phản ứng chống lại những thứ chưa bao giờ tồn tại trong cơ thể trước đó. Nhưng Shen nói rằng hệ miễn dịch phải phản ứng với những thứ chưa từng ở trong cơ thể bạn trước đây và từ mầm bệnh. Nhìn nhận lại, hệ miễn dịch rõ ràng cần phải làm nhiều hơn là chỉ đơn thuần phản ứng lại với những thứ chưa từng có trong cơ thể trước đây. Những thứ như thức ăn, vi khuẩn đường ruột vô hại hoặc bụi từ không khí, tất cả không phải là một phần của cơ thể con người, không gây nguy hiểm và không nên kích hoạt đáp ứng miễn dịch. Nhưng như George Bernard Shaw đề cập vào năm 1930, khoa học không bao giờ có thể giải quyết một vấn đề mà không làm tăng thêm 10 vấn đề nữa bỏ qua một bên vấn đề lớn nhất mà ý tưởng của Chanway phải đối mặt, đó là sự thiếu bằng chứng thực nghiệm để củng cố chúng. Còn có một vấn đề lý thuyết nữa, mầm bệnh tăng số lượng nhanh chóng. Làm thế nào mầm bệnh nhân lên nhanh chóng là một vấn đề khó hiểu. Một tế bào ở người bị nhiễm virus có thể tạo ra 100 phân tử virus mới. Điều này có nghĩa là chỉ cần 3 bản sao của một loại virus trải qua 4 vòng sao chép, mất khoảng vài ngày. Có thể tạo ra 300 tỷ phần tử virus mới Không chỉ các virus mới hoạt động như thế này Các vi khuẩn phân chia Cứ sau mỗi 20 phút trong điều kiện tối ưu Có nghĩa là một vi khuẩn có thể sản sinh 5.000 tỷ tỷ 5 x 10 mũ 21 vi khuẩn trong một ngày Thứ có vẻ giống như số lượng ngôi sao trong vũ trụ Trên thực tế, mầm bệnh không thể nhân lên đến mức như vậy trong cơ thể con người Bởi vì mức tăng trưởng như vậy đòi hỏi một lượng tài nguyên không giới hạn nhưng ngay cả như vậy, mầm bệnh đạt đến số lượng lớn nhanh chóng, nhanh hơn nhiều tốc độ sinh sản khiêm nhường của mỗi cặp đôi chúng ta, khoảng hai đứa con trong suốt cuộc đời. Điều này dẫn đến một vấn đề quan trọng với ý tưởng của Genway. Mỗi lần một mầm bệnh sinh sản, nó thu được những thay đổi ngẫu nhiên trong gen của nó. Các đột biến và thông qua những thay đổi này dường như có khả năng, nếu không nói là chắc chắn, rằng một số sẽ mất đi nhận diện phân tử được phát hiện bởi hệ miễn dịch nói cách khác trong toàn bộ quần thể virus hoặc vi khuẩn. Một trong số đó sẽ tình cờ bởi vì chúng rất đông có được một sự thay đổi di truyền dẫn đến thay đổi một phần của mầm bệnh mà thụ thể nhận dạng mẫu được thiết kế để khớp vào. Các mầm bệnh thiếu mẫu phân tử sẽ thoát khỏi sự phát hiện của hệ miễn dịch và dễ dàng nhân lên. Chen Wei nhận ra điều này và vì vậy ông dự đoán rằng mẫu đã được nhận dạng nên là sản phẩm của một quá trình phức tạp và quan trọng trong vi sinh vật. Nói cách khác, cấu trúc chỉ điểm của một mầm bệnh sẽ phải là một cái gì đó rất quan trọng đối với vòng đời của nó để mầm bệnh cực kỳ khó, nếu không nói là không thể thay đổi nó. Chen Wei đã có bằng chứng cho thấy mầm bệnh có những tính năng như thế này. Cả hai đều thuộc về bản chất của sự sống còn và cũng như tính dễ bị tấn công của chúng. Bởi vì một tính năng như vậy là thứ cho phép penicillin hoạt động. Mỗi khi một vi khuẩn phân chia, nó cần xây dựng một thành tế bào để bao bọc hai tế bào con. Điều quan trọng là quá trình này phức tạp đến mức vi khuẩn không thể dễ dàng thay đổi nó. Penicillin hoạt động bằng cách can thiệp vào giai đoạn cuối của quá trình. Kết quả là không có bất kỳ đột biến gen đơn giản nào cho phép vi khuẩn tránh được tác dụng của penicillin. Trên thực tế, vi khuẩn có thể kháng thuốc bằng cách tạo thành tế bào của chúng với một quá trình rất khác lạ. Nhưng điều này không dễ dàng. Đó là lý do tại sao penicillin vẫn còn hiệu quả trên một số lượng lớn vi khuẩn. Nó gắn vào các phân tử protein của vi khuẩn liên quan tới một quá trình thiết yếu và phức tạp. Một nhà khoa học nhớ lại rằng khi Chenway trình bày bài báo cáo của mình, khán giả đã tò mò nhưng chưa bị thuyết phục. Một người khác nhớ lại rằng cộng đồng chưa sẵn sàng với suy nghĩ của Charlie. Đứng trước nhiều nhà miễn dịch học vĩ đại nhất thế giới, Chenway tự tin tuyên bố rằng mọi người đã bỏ lỡ một phần cực kỳ quan trọng trong cách thức hệ miễn dịch hoạt động. Mặc dù như ông tự thấy, xác minh bằng thực nghiệp là điều chưa thể. Khá đơn giản, vào thời điểm đó, không ai có thể khẳng định rằng ý tưởng của Chenway mang tính cách mạng hay chỉ là ảo tưởng. Bài báo của Chenway gần như đã bị quên lãng hầu như không được đề cập đến trong bất kỳ bài báo khoa học nào khác trong 7 năm tiếp theo. Nhưng nó đã đến được với một người cách xa 4.500 dặm, người đã mang những ý tưởng của Chenway ra khỏi sự tối nghĩa bất chấp những khó khăn. Vào mùa thu năm 1992, một sinh viên tại Đại học Moscow, Ruslan Mesitov, đã đọc bài báo của Chenway và nó đã thay đổi cuộc đời ông. Sinh ra ở Tashkent, Uzbekistan, Mezitov đang làm nghiên cứu sinh tại Moscow, nghiên cứu về vấn đề làm thế nào các phân tử tiến hóa để gắn với nhau khi ông đọc bài báo của Shen Liên Xô đang tan giã và nghiên cứu khoa học trong nước gặp rắc rối. Mezitov nhớ, đó là thời kỳ cực kỳ hỗn loạn, không quỹ nghiên cứu nào có sẵn. Vì vậy, ông không thể có được kinh nghiệm làm việc thực tế trong phòng thí nghiệm và phải dành thời gian suy nghĩ và đọc với sự tiếp cận dễ dàng với các sách giáo khoa cũ, ông thấy khá dối rắm nghiên cứu sinh không được phép vào thư viện có lưu giữ bài báo của Chenway, nhưng Mezitov đã tìm ra cách của riêng mình. lướt qua các kệ sách, ông tình cờ thấy bài báo của Chenway và ngay lập tức bị cuốn hút trước logic của nó. đó là một trong những khoảnh khắc khi một bóng đèn chiếu vào, cảm giác như là bản năng, nó dường như giải thích tất cả mọi thứ. Ông đã dành một nửa tiền tru cấp hàng tháng của mình cho việc sao chụp bài báo. Háo hức thảo luận thêm về ý nghĩa của nó, Mezitov bắt đầu gửi email đến cho Chenway. Để làm như vậy, ông đã được phép sử dụng tài khoản email của khoa có giới hạn 300 từ mỗi ngày do các khoản chi phí. Mezitov nhớ lại cách ông đã lưu tin nhắn của mình cho Chenway vào một đĩa mềm mà sau đó ông đưa cho người phụ trách chiếc máy tính được kết nối Internet ở Đại học Moscow. Bất kỳ phản hồi nào cũng sẽ được sao chép vào một đĩa mềm và trả lại cho ông ấy theo cách đó. Chen Wei tự hào với những ý tưởng về miễn dịch bẩm sinh và cảm thấy mất tinh thần vì chúng đã bị ngành miễn dịch học chính thống vứt lở. Vì vậy, ông đã rất vui mừng khi nhận được email từ một sinh viên ở Moscow muốn thảo luận thêm. Cuối cùng, Mezitof hỏi Chen Wei về cơ hội làm việc trong phòng thí nghiệm của ông Ted Yeo. Chen Wei thảo luận ý tưởng này với vợ, nhưng bà lại tỏ ra hoài nghi. Cùng lúc đó, Meizitov đã giành được một suất học bổng nghiên cứu để làm việc trong ba tháng tại Đại học California, San Diego. Ông đã mượn tiền từ một người anh em để chi trả tiền máy bay và bắt đầu làm việc ở đó vào năm 1993. Viết phần mềm có thể quét và sắp xếp mã di truyền, một lĩnh vực nghiên cứu mới tại thời điểm đó. Điều quan trọng là ông trình bày một báo cáo hội thảo về công việc của mình bằng thứ tiếng Anh bồi với sự tham dự của Chủ tịch Hiệp hội Miễn Dịch Học Mỹ lúc đó, Richard Durden. Durden đã rất ấn tượng. Maisy Tuff nói rằng học bổng của ông sẽ sớm kết thúc và ông đã liên lạc với Chenway qua email và rất thích làm việc ở đó. Vì vậy, Durden để lại một tin nhắn trên máy trả lời của Chenway để nói rằng ông nghĩ Maisy Tuff là một nhà khoa học giỏi. Vào buổi sáng tiếp theo, Meitov nhận được một email từ Chenway nói rằng ông có thể làm việc trong nhóm của Chenway. Vào ngày 2 tháng 1 năm 1994, cuối cùng Meitov đã gặp mặt trực tiếp Chenway. Cả hai đều là những nhà tư tưởng lớn, đam mê ý tưởng và một quan hệ đối tác và tình bạn trọn đời bắt đầu. Nhiệm vụ trước mắt của hai người là tìm hiểu xem liệu các tế bào miễn dịch của người có thực sự có các thụ thể nhận dạng mẫu có khả năng phát hiện các dấu hiệu nhận biết của mầm bệnh hay không. Tất cả những gì họ cần chỉ là một ví dụ, nhưng vấn đề này lại thật khó khăn, và tệ hơn là Mezitof có quá ít kinh nghiệm thực tế. Như Ruator đã viết trong cuốn sách Thiếu Nhi cuối cùng của ông, thật là một ý tưởng hay khi nhìn toàn bộ thế giới quanh bạn bằng con mắt lạc quan vì những bí mật lớn nhất luôn ẩn giấu ở những nơi khó ngờ nhất. Và điều này cũng đúng với Mesitoph, người mà thành công cuối cùng có nguồn gốc từ một nơi khó ngờ, côn trùng. Giống như chúng ta, côn trùng cũng đang bị mầm bệnh đe dọa, chẳng hạn như vi khuẩn và nấm. Như nhà khoa học Pierre joly đã lưu ý giữa thập niên 1960, côn trùng dường như không bao giờ bị nhiễm trùng cơ hội. Làm việc tại Strasbourg, joly quan sát điều này ngay cả khi ông ghép nội tạng từ côn trùng này sang côn trùng khác và phỏng đoán rằng côn trùng phải có một số dạng phòng thủ miễn dịch cực mạnh. Jolie thu nhận vào phòng thí nghiệm của mình một nghiên cứu sinh 23 tuổi tên Jules Hoffman, người say mê nghiên cứu côn trùng vì cha ông là một nhà côn trùng học. Hoffman dự định tìm hiểu khả năng miễn dịch của côn trùng mà Jolie đã quan sát thấy và bắt đầu làm việc với châu chấu. Jolie nghỉ hưu năm 1978. Hoffman, khi đó 36 tuổi, trở thành người đứng đầu phòng thí nghiệm. Theo thời gian, Hoffman đã đưa sự tập trung của nhóm ra khỏi châu chấu và chuyển hướng vào một loài ruồi nhỏ, Drosophila, ăn và sinh sản trên trái cây. Ruồi giấm bắt đầu được sử dụng để nghiên cứu vào đầu thập niên 1900 bởi vì chúng rất dễ nuôi giữ, với một chế độ ăn uống đơn giản từ phế liệu thực phẩm và có một vòng đời ngắn trong hai tuần. Sau đó, chúng đã đóng một vai trò to lớn trong nghiên cứu y sinh và là trung tâm của không dưới 6 khám phá được trao giải Nobel. Nhưng đối với Hoffman, một lý do thực tế để chuyển sang rưỡi dấm là một nửa thành viên nhóm ông đã trở nên dị ứng với châu chấu. Vợ của Hoffman, Danielle, cũng từng là nghiên cứu sinh của ông, đã bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Nhóm nghiên cứu đã tiêm vi khuẩn vào rưỡi dấm và sau đó định kỳ kiểm tra khả năng tiêu diệt các vi khuẩn khác của máu rủi dẫm. Khi máu rủi dẫm có được các đặc tính kháng khuẩn, Hoffmann biết rằng một đáp ứng miễn dịch đã được kích hoạt. Nhóm của ông sau đó tìm cách trả lời hai câu hỏi quan trọng: những loại phân tử nào đã giúp cho máu rủi dẫm khả năng diệt mầm bệnh? Và thứ hai, những gen nào kiểm soát đáp ứng miễn dịch của rủi dẫm? Câu hỏi đầu tiên hóa ra khá dễ trả lời. Các loại phân tử đặc hiệu là các đoạn ngắn của protein được gọi là peptide đã được xác định trong bướm đêm như là chất kháng khuẩn và nhóm Huffman Tìm thấy các phân tử tương tự trong ruồi giấm cùng với những chất khác có khả năng tiêu diệt các loại mầm bệnh Chẳng hạn, từ 100.000 con ruồi giấm nhóm của Huffman đã phân lập peptide mà ruồi giấm sử dụng để diệt nấm Ngày nay, điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng khoảng 20 con ruồi giấm Để trả lời câu hỏi thứ hai Gen nào quan trọng đối với một đáp ứng miễn dịch ở ruồi? Hóa ra việc Hoffman lựa chọn ruồi giấm làm đối tượng cho những thắc mắc của ông là rất quan trọng bởi vì cấu trúc di truyền của loài côn trùng này đang được nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm khác cho rất nhiều mục đích khác nữa. Công việc riêng biệt này đã cho nhóm của Hoffman những manh mối quan trọng. Một trong số đó là một gen từ côn trùng có tên là Toe, xuất phát từ tiếng Đức, có nghĩa là vĩ đại có vai trò quan trọng trong sự phát triển của phôi dưới dấm. Tương tự như một gen trên người, được gọi là thụ thể, IL-1, được biết là có vai trò trong hệ miễn dịch. Hơn nữa, một số gen nhất định có ở cả dưới dấm và người với tên gọi các yếu tố phiên mã nf 3 b Gần đây đã được phát hiện có ý nghĩa quan trọng đối với đáp ứng miễn dịch của con người. Được thôi thúc bởi những khám phá mới này, nhóm của Hoffman bắt đầu thử nghiệm xem Liệu ruồi với những gen đặc trưng bị bất hoạt có gặp bất kỳ sự khó khăn nào trong việc đối phó với nhiễm trùng hay không? Những thí nghiệm quan trọng đã được thực hiện bởi Bruno Lehmach, người đã gia nhập nhóm của Hoffman vào tháng 11 năm 1992. Qua một loạt các thí nghiệm kéo dài từ năm 1993 đến năm 1995, ông phát hiện ra rằng ruồi phụ thuộc vào gen trầu để có thể loại trừ nấm nhiễm. Đây là một khám phá ngoạn mục, chứng minh rõ ràng rằng các gen liên quan đến sự phát triển phôi ở ruồi giấm cũng là một phần của hệ miễn dịch của nó, và ngay lập tức được công nhận là đúng. Vào tháng 9 năm 1996, trang bìa của một trong những tạp chí khoa học uy tín nhất thế giới, Cell, xuất hiện một bức ảnh nổi bật của một con ruồi với gen Toy, bị bất hoạt, bị nấm phủ mờ xung quanh. Vào tháng 6 năm 1992, trước khi khám phá này được thực hiện, Hoffman đã đi đến Yale để gặp Chenway, vì theo Hoffman nhớ lại, ông không muốn sống cả đời với một ổ côn trùng. Các cuộc thảo luận đã dẫn đến một chương trình nghiên cứu chung để so sánh sự miễn dịch ở côn trùng, chuột và người. Và vào năm 1993, Hoffman tổ chức, có lẽ là cuộc họp đầu tiên trên thế giới bàn về miễn dịch bẩm sinh, được tổ chức tại Versailles. Vào mùa xuân năm 1996, Tại một cuộc họp tiếp theo ở Gloucester, Massachusetts, Hoffman lần đầu tiên nói với Chenway và Mazitov về khám phá của nhóm mình rằng gen Toe rất quan trọng trong khả năng phòng thủ của côn trùng chống lạnh nấm. Chenway và Mazitov đã rất thích thú. Trình tự chính xác của các sự kiện tiếp theo có sự sai khác tùy theo ai là người kể chuyện. Mazitov nói rằng ông đã làm việc trên một gen người tương tự như Toe trong một thời gian, trong khi những người khác cho rằng những khám phá ở côn trùng đã dẫn dắt ông và Chenway tìm kiếm thứ gì đó tương tự ở người sau đó. hoặc theo cách khác, Mesitoff đang làm việc trong phòng thí nghiệm của Chenway đã đẩy mạnh nghiên cứu trên gen người tương tự như gen toire ở côn trùng và điều quan trọng là ông nhận thấy nó có thể kích hoạt các gen khác, đặc biệt là các yếu tố phiên mã nf κb có liên quan đến các đáp ứng miễn dịch Tóm lại, hàm ý của những khám phá này là rất sâu sắc. Chúng đã cho thấy rằng các dạng sống khác nhau như côn trùng và con người chia sẻ một di sản di truyền để chống lại bệnh tật. Các nhóm nghiên cứu khác sau đó đã phát hiện ra nhiều gen hơn ở chuột cũng như con người giống như gen toe ở côn trùng. Chúng được gọi chung là các gen thụ thể giống như toe, toe like a receptor, TLR được đặt tên như một tập hợp các gen trong đó mỗi gen mã hóa cho một protein thụ thể tương tự như gen TOW ở côn trùng và có 10 gen như vậy ở người Khi công việc tiến triển mỗi gen đã được gắn cho một con số Gen TOW ở người được Megitov nghiên cứu đầu tiên giờ đây được gọi là TLR4 Các thí nghiệm với những con chuột đột biến cho thấy những gen TOW khác nhau này rất cần thiết cho đáp ứng miễn dịch đối với tất cả các loại vi khuẩn và virus. Mặc dù vậy, trong khi rõ ràng gentle bằng cách nào đó có vai trò quan trọng trong miễn dịch, không ai thực sự biết được chúng hoạt động như thế nào. Cho đến ngày 5 tháng 9 năm 1998, Bruce Butler sinh ra ở Chicago và đang làm việc tại Trung tâm Y tế Tây Nam thuộc Đại học Texas ở Dallas, đã dành ra 5 năm trước đó cho một điều ám mảnh tìm ra gen nào quan trọng cho một đáp ứng miễn dịch xảy ra ở những con chuột đã được tiếp xúc với lipopolysaccharide hoặc LPS, hợp chất thường được tìm thấy trong lớp vỏ ngoài của vi khuẩn. Vấn đề này được xem là quan trọng vì gen liên quan sẽ có khả năng đưa ra manh mối lớn về cách thức phân tử từ vi khuẩn này được nhận biết bởi hệ miễn dịch. Vì vậy, Butler đã chạy đua với phòng thí nghiệm khác để xác định nó. Ông sống hở và mơ về vấn đề này. Ông so sánh nó như việc tìm kiếm một đồng xu bị mất trong phòng khách. Hết sức bực bội vì không bao giờ biết khi nào nó thực sự sẽ xuất hiện. Đó là năm 1998, một khởi đầu không được tốt với Butler. Vào tháng 4, ông nhận được tin rằng nguồn tài trợ cho nghiên cứu bị kết thúc sớm vì ông đã loay hoay quá lâu về vấn đề này. Và ở nhà, Butler ly thân với vợ là Barbara bắt đầu một quá trình ly hôn mòn mỏi tại phiên tòa có sự tham gia của bồi thẩm đoàn cuối cùng dẫn đến quyền nuôi con chung ba người con trai của họ butler nhớ lại thời gian khó khăn ở nhà chung với giai đoạn khó khăn nhất của công việc liên quan đến di chuyển học bên cạnh việc dẫn dắt nhóm nghiên cứu đã tự mình phân tích dữ liệu thí nghiệm thu được tự viết chương trình máy tính để thúc đẩy quá trình này buổi tối ngày 5 tháng 9, ông tràn ngập niềm vui khi một phân tích trên màn hình máy tính chỉ ra gen quan trọng để phát hiện phân tử LPS của vi khuẩn ở chuột rất giống gen Toll ở côn trùng của Hoffman và gen ở người của Bejtov TLR4. Cuối cùng, các mảnh đã ghép lại với nhau để tiết lộ bức tranh lớn. Gen TLR4 mã hóa cho một phân tử protein có khả năng liên kết với một thành phần ở thành ngoài của vi khuẩn LPS. Nói cách khác, gen TLR4 mã hóa cho một thụ thể nhận dạng mẫu, chính là loại phân tử mà Genway đã dự đoán tồn tại, một trong những con mắt của hệ miễn dịch như Botler đã diễn đạt. Các protein thụ thể này nhô ra từ bề mặt của tế bào miễn dịch, giúp chúng có khả năng gắn vào vi khuẩn. Khi TLR4 gắn vào phân tử LPS của vi khuẩn, sẽ báo hiệu cho tế bào miễn dịch rằng có một cái gì đó trong cơ thể cần một đáp ứng miễn dịch. Butler nói rằng ông đã không thực sự được truyền cảm hứng trực tiếp từ ý tưởng trước đó của Janeway. Ông tiếp cận vấn đề từ một góc nhìn khác, nghĩ rằng gen cho phép hệ miễn dịch phản ứng với vi khuẩn có tầm quan trọng rõ ràng và có khả năng bạo hóa một protein thụ thể ở bề mặt tế bào miễn dịch. Bên cạnh đó, Butler nghĩ rằng thời của những nhà tư tưởng vĩ đại đưa sinh học tiến về phía trước đã qua từ lâu. Bây giờ là lúc các quan sát thúc đẩy quá trình Người đầu tiên Butler gọi điện báo tin về phát hiện này là cha ông, hình mẫu của ông vốn là một nhà khoa học lỗi lạc và là người luôn nhấn mạnh vào những điều quan trọng hơn là giải quyết các chi tiết vụn vặt. Mặc dù cha ông đã liên tục đưa ra các thách thức để con trai mình trở nên xuất sắc, lần này ông hơi bối rối với thông tin vừa nhận được từ con mình. Sau đó Butler gọi điện cho các đồng nghiệp lâu năm của ông một kiểu gia đình khác và họ thực sự phấn khích. Tiếp theo... Butler cũng gọi điện cho cơ quan tài trợ của ông, nhưng họ trả lời rằng quyết định của họ đã được đưa ra đầu năm đó. Việc chấm dứt hỗ trợ cho nghiên cứu của ông là không thể thay đổi. Phát hiện của Butler đã được xuất bản vào tháng 12 năm 1998. Các nhóm khác cũng đã cán đích đi đến kết luận giống như Butler với các loại thử nghiệm khác. Nhưng Butler mới là người chiến thắng cuộc đua. Một nhóm, nhóm nghiên cứu của Daniel Malo ở Montreal, báo cáo rằng có phát hiện tương tự khoảng 3 tháng sau Butler. Bài báo của họ đã không đề cập đến báo cáo trước đó của Butler, nhưng ông đã yêu cầu họ làm như vậy trong bản sửa chữa tiếp sau của bài báo, cũng để làm rõ rằng Butler đã trình bày khám phá tại một hội nghị khoa học sớm hơn. Các nhà nghiên cứu ở Nhật Bản cũng đã báo cáo phát hiện này vài tháng sau Malo. 13 năm sau, vào ngày 3 tháng 10 năm 2011, Butler nhìn vào điện thoại của ông và thấy một email với dòng tiêu đề Giải thưởng Nobel Dòng thư hiện lên Kính gửi tiến sĩ Butler Tôi có tin tốt cho ông Hội đồng giải thưởng Nobel Đã quyết định trao cho ông giải thưởng Nobel Y sinh của năm 2011 Xin chúc mừng Hơi chút hoài nghi về tin tức này Ông mở laptop ra để kiểm tra Và thấy trên Google News Xác nhận sự thật đó Ông chia sẻ giải thưởng này với Hoffman Cũng như nhà miễn dịch học người Canada Rob Steinman Người mà công trình của ông sẽ được chúng tôi đề cập trong trường tiếp theo. Nhiều nhà khoa học đồng ý rằng những cá nhân này và những khám phá khoa học mà họ đã thực hiện xứng đáng nhận giải thưởng Nobel. Nhưng một tháng sau khi công bố giải thưởng, 24 nhà miễn dịch học nổi tiếng đã có những động thái chưa từng có là gửi một lá thư đến tạp chí khoa học hàng đầu thế giới Nature nói rằng ủy ban Nobel cũng nên ghi nhận sự đóng góp lớn lao của Shen Wei và Mezitof đắng buồn thay, Chen Wei đã chết vào ngày 12 tháng 4 năm 2003 vì ung thư hành bạch huyết ở tuổi 60. Và các quy tắc cho giải thưởng Nobel nói rằng nó không thể được trao tặng sau khi chủ nhân công trình nghiên cứu đã chết. Cáo phó của ông trên Nature nói rằng trong khi hầu hết các nhà khoa học chỉ mơ ước được đóng góp cho sự dịch chuyển mô hình, cá nhân Chen Wei đã khởi xướng một mô hình. Chen Wei đã xuất bản hơn 300 bài báo khoa học và viết một cuốn sách giáo khoa hàng đầu về miễn dịch học. Bill Paul, một nhà miễn dịch học nổi tiếng, làm việc tại Viện Y tế Quốc gia Bethesda, đã viết vào năm 2014 rằng, Chen Wei gần như chắc chắn đã giành được giải thưởng Nobel nếu ông không mất sớm. Tuy nhiên, người học trò Mezitof của ông đủ điều kiện nhận giải thưởng Nobel. Và thực sự là ngay trước thông báo giải thưởng Nobel, ông đã chia sẻ một giải thưởng uy tín khác. Giải thưởng Shaw năm 2011 với Hoffman và Butler, nhưng một quy tắc khác cho giải Nobel y sinh là nó chỉ có thể được trao cho tối đa ba nhà khoa học và Mezitof đã bị loại. Ủy ban Nobel chắc chắn đã thảo luận về công việc của Mezitof, nhưng hồ sơ của các cuộc họp này được giữ bí mật trong 20 năm. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm về suy nghĩ của họ vào năm 2061. Không phải lúc nào các nhà khoa học cũng sẽ chúc mừng giải thưởng của những người khác trong lĩnh vực nghiên cứu. Họ không hòa thuận với nhau. Có một sự cạnh tranh quyết liệt giữa nhóm của Butler và Chenway trong việc phát hiện ra khả năng của TLR4 để nhận diện vi khuẩn. Mezitof nói rằng ông đã thực hiện cùng khám phá đó trong phòng thí nghiệm của Chenway cùng thời gian với Butler. Trong khi Butler nói rằng ông đã cán đích đầu tiên và vào thời điểm đó, công việc của Mezitof chưa hoàn thành. Cho đến nay, Mesiotov luôn từ chối tham dự bất kỳ hội thảo khoa học nào mà Bottler hoặc Hoffman cũng được mời. Một sự phức tạp khác với giải thưởng Nobel đến vào tháng 12 năm 2011 khi Lermicheur, người thực hiện các thí nghiệm quan trọng trong phòng thí nghiệm của Hoffman năm 1993 đến năm 1995, lập một trang web đặc biệt để tuyên bố rằng ông thấy bị coi thường khi nghe thông báo về giải thưởng Nobel vì ông mới là người thực sự làm thí nghiệm mà nhờ đó Hoffman đã được tôn vinh. Trái lại, Hoffman nói rằng chìa khóa thành công trong phòng thí nghiệm của ông là xây dựng một nhóm những người có chuyên môn và kinh nghiệm khác nhau. Nhiều người trong số họ đã tham gia vào công việc dẫn đến việc khám phá ra rằng gentle ở côn trùng là rất quan trọng trong việc kháng nấm. Năm 2012, Tám nhà miễn dịch học nổi tiếng đã công bố một lá thư ủng hộ Hoffman nói rằng ông ấy đã chu toàn trong việc phân chia công trạng và hỗ trợ đồng nghiệp trong thời gian họ làm việc ở phòng thí nghiệm của ông và trong sự nghiệp tương lai độc lập của họ. Sau đó, vào tháng 4 năm 2016, Le Maître tự xuất bản một cuốn sách, Tiểu luận về khoa học và chứng ái kỷ, với ý tưởng rằng chứng ái kỷ là một đặc điểm thuận lợi để thành công trong khoa học. Những cuộc đụng độ kiểu này không phải là hiếm trong khoa học bởi vì rất khó để tách bạch chính xác, tác động của mỗi cá nhân đã đóng góp cho một khám phá và không ai làm việc hoàn toàn độc lập. Tuy nhiên, không thể phủ nhận những khám phá này xứng đáng với sự ca ngợi cao nhất. Khoảnh khắc bước ngoặt này trong sự hiểu biết của chúng ta về cơ thể con người đã dẫn đến hơn 30.000 bài báo khoa học được công bố về các thụ thể giống như toll trong hệ miễn dịch với chi tiết ngày càng tăng. Bước ngay tiếp theo là tìm ra loại mầm bệnh nào. Mỗi thụ thể được đánh số có thể nhận diện, trong khi TLR4 gắn vào một phân tử trong thành ngoài của vi khuẩn LPS, TLR5 và 10 gắn vào các phân tử được tìm thấy trong khí sinh trùng. TLR3, 7 và 8 phát hiện một số loại virus và cứ thế. Nhiều nghiên cứu theo sau cũng tiết lộ rằng các thụ thể giống như Toll chỉ là một loại thụ thể nhận dạng mẫu. Có nhiều loại khác với những cái tên dườm già như các thủ thể eulicom hóa, nucleotide, các thủ thể lectin loại C và các thủ thể giống gen cảm ứng, retinoic acid 1, ric 1 Không chỉ mỗi thủ thể nhận dạng mẫu có thể phát hiện một loại mầm bệnh khác nhau, mỗi loại cũng được định vị khác nhau trong cơ thể, phân bố chiến lược ở một nơi mà mầm bệnh có thể được tìm thấy chẳng hạn TLR4 nằm trên bề mặt của nhiều tế bào bạch cầu để tìm vi khuẩn bao gồm coli và Salmonella. Trong khi đó, một thủ thể nhận dạng mẫu khác RIG1 được định vị bên trong các tế bào để tìm kiếm các dấu hiệu nhận biết của một loại virus xâm nhập, chẳng hạn như cúm. Một thủ thể quan trọng trong việc phát hiện các loại nấm như Candida albicans, chịu trách nhiệm về bệnh tưa miệng, vươn ra từ bề mặt của các tế bào miễn dịch rất thạo trong việc bao bọc và tiêu diệt nấm. Một trong các nhóm nghiên cứu những chi tiết này được dẫn dắt bởi Shijuo Akira tại Đại học Osaka, Nhật Bản. Một người ít nói nhưng công bố nhiều. Trước những khám phá này, khả năng miễn dịch bẩm sinh chỉ đơn thuần được xem là một cách phòng thủ mơ hồ. Chẳng hạn, giống như cách mà da có thể được coi là rào cản đơn giản chống lại tất cả các loại mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể. Nhưng khi vô số các thụ thể nhận dạng mẫu đã được phát hiện, Mỗi loại được trang bị để phát hiện các loại mầm bệnh cụ thể và kích hoạt phản ứng phù hợp với mối đe dọa. Rõ ràng là hệ miễn dịch bẩm sinh phức tạp hơn nhiều so với sự mường tượng trước đây. Hệ miễn dịch bẩm sinh không chỉ phát hiện sự hiện diện của mầm bệnh mà còn có thể nhận ra loại mầm bệnh hiện diện và chỉ đạo đáp ứng miễn dịch phù hợp. Trong số 1,5 triệu loài được biết đến trên trái đất, gần 9,8% là động vật không xương sống và chúng sống sót qua bệnh tật chỉ bằng kiểu phòng thủ này. Nghĩa là hệ miễn dịch của chúng chỉ sử dụng các thụ thể gắn vào dấu hiệu nhận biết của mầm bệnh. Đối với chúng ta, đây chỉ là một trong những cách mà cơ thể người phát hiện ra bệnh tật. Hệ thống hoặc hệ thống con được phát hiện ở đây. Miễn dịch bẩm sinh tạo thành tuyến phòng thủ đầu tiên của chúng ta, một phản ứng ngay lập tức với sự hiện diện của mầm bệnh. Nhiễm nấm cơ hội hoặc vi khuẩn xâm nhập vào vết cắt hoặc vết thương thường được xử lý nhanh chóng bởi hệ miễn dịch bẩm sinh của chúng ta. Chỉ đến khi đáp ứng miễn dịch bẩm sinh của chúng ta không thể hoàn toàn ứng phó với sự nhiễm trùng, thì đáp ứng miễn dịch thích ứng, hành động của các tế bào T và tế bào B mới trở nên quan trọng, một vài ngày sau khi cơ thể đã bị viêm nhiễm. Nhiễm trùng được giải quyết trong vòng 2 hoặc 3 ngày thường là do mầm bệnh được phát hiện bởi các thụ thể nhận dạng mẫu và các phản ứng thích hợp mà chúng kích hoạt. Trên thực tế, Ước tính, mặc dù khó tính toán những điều như vậy, khoảng 95% hệ phòng thủ chống lại mầm bệnh của chúng ta thuộc về miễn dịch bẩm sinh. Kể từ khi Jenner bắt đầu chủng ngừa cho cậu bé 8 tuổi chống lại bệnh đậu mùa cách đây 220 năm, chúng ta đã tìm hiểu về miễn dịch. Tuy nhiên, cho đến năm 1989, loài người chỉ mới nghiên cứu được một phần, có thể chỉ khoảng 5%, những gì tạo nên hệ phòng thủ miễn dịch của chúng ta. Lúc đầu, những người tiên phong về miễn dịch bẩm sinh đã không nghĩ tới các ứng dụng y học có thể có từ những khám phá của họ. Họ chỉ cố gắng giải câu đố về cách hệ miễn dịch hoạt động. Theo Hoffman, thì cần nhấn mạnh rằng công cuộc nghiên cứu này được thúc đẩy bằng sự tò mò. Ông tán thành quan điểm của Louis Pasteur rằng không có những thứ như khoa học ứng dụng, chỉ có những ứng dụng của khoa học. Thật vậy có rất nhiều ví dụ về những tiến bộ y khoa lớn lao đến từ những lĩnh vực bị quên lãng. Một trong những ví dụ điển hình là TX. Như nhà vũ trụ học Martin Rees đã nói, một đề xuất nghiên cứu để làm cho da thịt trở nên trong suốt sẽ không được tài trợ và thậm chí nếu được, nghiên cứu này chắc chắn sẽ không dẫn đến TX. Tuy nhiên, có thể nhanh chóng thấy rõ rằng có nhiều tiến bộ y học quan trọng xuất phát từ những khám phá về khả năng miễn dịch bẩm sinh, khám phá thích hợp nhất trở lại nơi tất cả bắt đầu là với tiêm chủng. Hiện vẫn chưa rõ làm thế nào muối nhôm có thể giúp vaccine hoạt động, mặc dù chúng đã được sử dụng thành công trên hàng trăm triệu người kể từ năm 1932. Nhưng điều đã trở nên rõ ràng là các chất bổ trợ rất quan trọng bởi chúng kích hoạt nhánh bẩm sinh của hệ miễn dịch. Kết quả là thay vì sử dụng muối nhôm, các chất bổ trợ có thể được thiết kế riêng để kích hoạt phản ứng bẩm sinh bằng cách sử dụng các phân tử đã được xác định là mục tiêu cụ thể của thủ thể nhận dạng mẫu. Kết quả là các công ty dược phẩm đã thay đổi quan điểm của họ về nghiên cứu vaccine từ một lĩnh vực có triển vọng tương đối thấp về lợi nhuận tài chính đến một lĩnh vực có thể sinh lợi. Điều này cùng với nỗ lực của các tổ chức từ thiện như Bill và Melinda Gates Foundation, nơi tài trợ nghiên cứu về chất bổ trợ mới cho vaccine sốt Z đã khiến miễn dịch bẩm sinh là một chủ đề luôn nóng hổi kể từ những khám phá tiên phong hồi thập niên 1990. Một thành công y học sớm là một phân tử, tương tự như LPS, được chấp thuận tại Mỹ vào năm 2009 để sử dụng trong vaccine chống lại virus u nhú ở người Human Papilloma Virus HPV gây ra ung thư cổ tử cung. Có khả năng tôi chỉ đang suy đoán ở đây, rằng Ủy ban Nobel đã chờ đợi những lợi ích y học này được rõ ràng trước khi trao giải thưởng về khả năng miễn dịch bẩm sinh, đôi khi phải chờ đợi quá lâu như Shen Wei. Dù sao đi nữa, thực tế là phải mất đến 20 năm để biến ý tưởng của Shen Wei thành bất kỳ ứng dụng y học nào, nêu bật một nguyên do về việc hầu hết các nghiên cứu dựa trên sự tò mò nhận được tài trợ từ chính phủ, chứ không phải từ các quỹ thương mại. Các ứng dụng y khoa khác là khả thi. Bautler và những người khác nghĩ rằng trong tương lai gần có thể giúp các bệnh nhân bị bệnh tự miễn bằng các loại thuốc mới giúp ngăn chặn hoạt động của các thụ thể giống như Toe. Các chất ức chế thụ thể giống như Toe cũng có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề trong ghép tạng cũng là kết quả của một đáp ứng miễn dịch không mong muốn. Trong trường hợp này, hệ miễn dịch của bệnh nhân phản ứng chống lại nội tạng được cấy ghép. Trong khi sự can thiệp y tế tác động lên hệ miễn dịch bẩm sinh của chúng ta vẫn đang được theo đuổi. Những khám phá này mở ra một không gian mới nơi những loại thuốc mới có thể hoạt động, làm thế nào các hệ thống con khác nhau, miễn dịch bẩm sinh và miễn dịch thích ứng kết nối với nhau. Đây là vấn đề tiếp theo để chúng ta tìm hiểu. Tôi từng hỏi Mezitof rằng liệu ông có cho rằng Shen Wei có nét đặc thù nào hứa quan trọng trong khả năng dự đoán nhiều điều từ nhiều năm trước những người khác. Ông trả lời một cách tự tin rằng nhiều nhà khoa học có một ý tưởng lớn mà họ gắn bó trong suốt sự nghiệp của họ. Tuy nhiên, Chen Wei giống như những người sáng tạo luôn có rất nhiều ý tưởng và trên hết ông không bao giờ sợ sai. Bạn vừa nghe xong chương 1 của quyển sách. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Funus còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, chuyện ngủ, hiền và nhiều hơn nữa.